0: Bonjour, je suis ravie d'accueillir David, coach vitalité, qui est une approche globale du fonctionnement humain dans le podcast The Hills. Bonjour et bienvenue, je suis Virginie, nutritionniste holistique et je te transmets chaque jour mes conseils de nutrition saine et d'alimentation en pleine conscience pour te guider sur ton propre chemin d'épanouissement et d'harmonie. Je t'aide à faire enfin la paix entre ton corps et l'alimentation dans le respect de ce monde et de ton monde intérieur. Commençons ensemble à mettre plus de végétal et d'amour dans nos cuisines grâce à l'approche VEELS. Un grand merci David d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus de toi, de ton approche
1: Merci à toi Virginie pour, pour cette invitation et je suis très content pour aussi les les auditeurs euh, de ta communauté qui vont nous écouter et d'apporter le maximum de valeur ajoutée euh, sur les thématiques que tu vas qu'on va proposer ensemble, qui vont être euh, très intéressantes. En tout cas, merci. Je suis très content d'être là. Mm
2: -hmm.
1: Alors, euh, bah merci pour ta présentation. C'est euh, c'est vraiment top ce que comment tu m'as décrit. Je vais juste euh, préciser un petit peu plus pour euh, pour que les personnes puissent justement euh, comprendre un petit peu ce que je fais parce que c'est quand même quelque chose de simple mais aussi complexe. Donc, euh, j'accompagne vraiment les personnes à entrer dans, dans ce que j'appelle leur pleine vitalité. Et, euh, et pour ça, euh, je les aide à accéder à la porte sans porte. Et, euh, et la porte sans porte, c'est une porte très simple qui est à l'intérieur de nous-mêmes, qui se situe au niveau de notre cœur. Et euh, quand on a accès à ça, ben, on a accès à tout. Et des fois, c'est bien plus euh, euh, complexe qu'on pourrait penser d'accéder à ça, mais de manière simple et euh, je les aide à dépasser euh, ce que j'appelle le burn-in. Le burn-in, c'est la phase de résistance avant le burn-out. Ça, c'est pour décrire de manière simple. Et, euh, et pour ça, j'aide les coachs et les thérapeutes à dépasser cette, euh, cette émotion qui est souvent taboue, qui est la colère. Souvent, les coachs sont assez euh, rigides avec eux-mêmes, intransigeants parce qu'ils aident les autres. Et euh, et du coup, des fois, on ne la voit pas, cette colère, on ne veut peut-être pas la voir parce que c'est tabou. Et, euh, et moi, j'invite les gens à aller regarder parce que cette colère, ce n'est pas ni bien ni mal, c'est une énergie. Et euh, autant avoir cette énergie et l'utiliser euh, à bon escient et euh, les permettre de transmuter cette belle énergie pour faire euh, vraiment quelque chose avec tout ça. Donc, comme tu as dit, je suis coach... Je suis coach vitalité et j'aide vraiment euh, bah, les coachs et thérapeutes à descendre dans leur corps et dans leur cœur, à passer vraiment cette porte sans porte pour euh, libérer leur pleine puissance et, euh, et du coup euh, à se sentir bien, à faire la paix avec le passé et à s'exprimer en totale liberté dans, dans une parfaite fluidité euh, par rapport à, à leur propre volonté d'amener... Euh, le bien-être dans leur spécificité, leur spécialité.
0: Mmh. Donc, tu transcendes un petit peu, tu, tu accompagnes les thérapeutes et les coachs à, à transformer en fait, cette, cette colère ou cette, cette énergie, cette, cette émotion un petit peu négative qui peut nous tirer vers le bas. Tu, tu aides à, à en faire quelque chose de positif en fait, pour élever euh, et avoir une meilleure, une meilleure énergie
1: oui, c'est exactement ça. En fait, les émotions, on est des êtres électromagnétiques. Euh, les émotions, ben, ce sont des, des, de l'électromagnétisme qui passe et on ne nous a pas appris à les vivre. Et euh, si tu veux, notre corps, c'est un système complexe euh, qui, qui est fait aussi d'ondes, de, de, de résonances, de vibrations. De, euh, et du coup, euh, on n'a pas appris à se laisser traverser par ces émotions.
2: Oui, on les coup, on, bloque,
1: on bloque inconsciemment les émotions pourquoi inconsciemment parce qu'on nous a envoyé une information depuis qu'on est petit à ne pas pleurer ne pas se mettre en colère c'est pas bien de s'exprimer en société avec les émotions c'est pas bien de faire ça et on nous a bridé est ce que tu apprends de 0 à 7 ans eh bien, de 7 à 12 ans va te suivre toute ta vie
2: mmh. et,
1: euh, et ça souvent c'est pas communiqué euh, par la plupart des coachs et même des thérapeutes euh, ce que tu apprends de 0 à 12 ans euh, et que tu répercutes euh, dans ta vie, même jusqu'à 60 ans, si à un moment donné bah, tu ne vas pas entreprendre ce travail dans l'inconscient et eh bien c'est juste une répercussion des blocages, des stockages d'informations de 0 à 12 ans oui, oui. c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'aller vivre s'autoriser à vivre ses émotions et souvent la colère on, on dit ouais, il faut aller l'exprimer de manière euh, vigoureuse etc. Et ce que je vois, c'est que des fois, quand tu boxes, ben, tu as plus de colère. Et il euh, y a différentes approches, il n'y a, a rien qui est juste ni qui est faux, c'est ça qui est hyper intéressant. C'est juste un état d'esprit à avoir, et qu'à un moment, cette émotion, même aussi intense soit-elle, elle peut se vivre de manière simple, qu'on va sûrement voir ensemble aussi en outil concret pour vivre ça.
0: Mmh, génial. Et donc, par rapport à cette approche euh, que tu as, tu utilises différentes pratiques, tu, tu utilises quelle, euh, quelle technique en fait pour euh, soit pour faire sortir cette colère, soit voilà, pour, euh, pour vivre un petit peu plus les émotions, être en accord avec soi et, et puis vraiment se réaligner par rapport euh, ben voilà, à ce décalage qu'on a pu avoir de ne pas ressentir, de ne pas vivre en fait ces émotions
1: Alors, ma technique principale, c'est que je n'ai pas de technique. <rire> Euh, et là, je viens de te transmettre et de vous transmettre une technique. C'est-à-dire, euh, je vais euh, de par les mots, de par euh, des questionnements, de par des mouvements, de par euh, mon approche globale, instinctive aussi, parce que je fais confiance à mon corps et mon corps me donne les informations dont j'ai besoin aussi, euh, déstabiliser le mental. C'est un peu comme le sportif, tu vois, qui, euh, qui, qui croit qu'il est le meilleur et à un moment donné il se fait dépasser par quelqu'un il est plus le meilleur au monde tu vois.
2: Mmh. et là il va
1: devoir voir, se remettre en question et bien nous c'est un peu pareil parce que depuis petit on nous a appris à être des champions du monde du mental on est des champions du monde du mental depuis qu'on est petit on nous a appris à comprendre notre environnement ce qui nous arrive dans la vie et on nous a jamais appris à se connecter à son corps et à ce, cet instinct cet instinct de, de comme apprendre un nouveau langage communiquer avec notre ressenti profond et du coup, j'aime bien utiliser cette technique qui n'est pas une technique, c'est-à-dire aller déstabiliser un peu le mental qui va permettre après aux informations d'être accédées par le corps.
0: Mmh, et bien intégrées pour les vivre.
1: Exactement. Et ça, c'est ce que j'appelle aussi un peu une approche paradoxale. C'est-à-dire que ce n'est pas logique pour le mental, pour la logique, mais c'est logique pour le corps.
0: Mmh, il le comprend. Tu
1: vois C'est au-delà. C'est au-delà. C'est ça, au-delà du mental. Mmh. J'avais écrit un article il y a 4-5 ans là-dessus, « Aller au-delà du mental ». Alors, je t'avouerai que cet article, quand je l'ai écrit, bah, j'avais cette volonté d'aller au-delà au du mental. À cette époque-là, je n'étais pas pleinement au-delà du mental. <rire> plus je vais au-delà du mental, plus je me dis, bah, voilà, c'est comme, euh, comme la méditation, c'est quelque chose à pratiquer au, au quotidien et c'est apprendre un nouveau langage. Mmh. Euh, le langage du cœur, le langage du ressenti. Euh, tu sais, on est en train de voir maintenant, à travers les travaux scientifiques qui a beaucoup plus de neurotransmetteurs au niveau de nos intestins et qu'il y en a autant au niveau de notre cœur
2: mmh. et que
1: c'est un organe indépendant et que si on l'écoutait plus, on accéderait à quelque chose absolument d'essentiel, de, comme oui, les on... huiles. Mmh.
0: <rire> tout à fait, on se laisserait beaucoup plus guider par, euh, par le cœur qui n'est pas qu'une pompe, hein. tout à fait. Tout à fait. Um... Et après,
1: pour vraiment répondre à ta question, oui, mmh. j'ai une technique que j'utilise... Euh, j'ai plusieurs, mais j'en ai une qui m'accompagne qui constamment, c'est la respiration. Oui. C'est un outil simple, mais d'une efficacité absolument hors norme. Et, et de plus en plus d'approches se tournent vers la, la respiration et font ses preuves. On peut parler de la méthode Wim Hof euh, et d'autres méthodes de respiration, notamment la cohérence cardiaque ouais. qu'on va sûrement vivre ensemble, ouais. euh, qui, qui, moi, m'accompagne depuis un certain nombre d'années. et Je n'ai jamais lâché parce que c'est incroyable. Mm -hmm. Et euh, comment respirer au bon moment, ça, ça peut faire euh, même euh, l'objet de, de plusieurs conférences parce que c'est complexe.
0: Oui, mais c'est des choses que j'ai moi-même vécues. Le fait de, de, de me bloquer hein, au niveau de la respiration, tout se bloque ici, rien ne circule. Et, et voilà, Et en effet, l'énergie euh, est, est complètement bloquée à ce niveau-là et, et il ne se passe rien. On, on a l'impression okay. que rien n'avance.
1: C'est ça. Et des fois, ce qui est paradoxal, c'est que même les thérapeutes euh, connaissent les outils, l'ont déjà intégré dans leur vie. Et à un moment donné, il y a un truc qui se passe de manière très intéressante que moi, j'ai déjà observé chez moi. Et c'est pour ça que des fois, je reviens sur des outils anciens que je pratiquais puis qu'après, j'ai lâché pour x ou y raisons euh, parce que le mental, à un moment donné, est tellement surpris que ça fonctionne qu'il va chercher autre chose.
0: Mmh. Mais c'est des et choses euh, que tu as gardées et tu peux y revenir.
1: C'est ça. Et c'est un peu, tu sais, l'approche des arts martiaux, j'aime bien parce qu'on revient toujours aux bases. Mmh. En euh, maître connaît les bases. Il va toujours revenir aux bases. Et il va apprendre à ses élèves toujours les bases. Et c'est ça qui est intéressant. Et pour moi, la respiration, c'est une base essentielle à notre fonctionnement. Mm. On ne se demande pas, à un moment donné, euh, dans la nature, est-ce que la nature respire Enfin, tu vois, la nature, <rire> forcément, elle respire la vie, la vitalité. Mm. Eh bien, nous, on ne devrait pas se poser cette question. Est-ce que cette personne respire la vie, la vitalité Oui, chaque être humain doit, devrait respirer la, la vitalité et, et mm. la vie, quoi. C'est notre ouais. essence même, en fait.
0: Tout à fait. Mais c'est pas pour rien que j'ai choisi que tu interviennes au sein de ce podcast parce que bon, ça fait 4-5 ans maintenant qu'on qu se connaît, que je te suis. Et, et voilà, tu as une approche qui, qui me correspond tout à fait euh, parce qu'en effet, au niveau de l'alimentation… On... Il y a plein de façons d'aborder l'alimentation. Moi, j'ai une approche vraiment douce, le fait de faire la paix avec son corps, d'être beaucoup plus conscient aussi, d'apporter beaucoup plus d'amour dans nos cuisines, dans voilà dans les plats que l'on prépare. Et, et je, même dans l'activité, dans le fait de, de faire entre guillemets, du sport, le fait de mettre son corps en mouvement. Et c'est pour ça que, que je souhaitais que tu interviennes, parce que je voulais que tu me parles aussi de, voilà, de la respiration et du fait de, faire, euh, de mettre notre corps en mouvement, mais de manière vraiment respectueuse de notre corps, sans que ce soit euh, toujours à nous battre, toujours aller plus loin, euh, dans, dans un respect vraiment total
2: du corps.
1: Oui, c'est exactement ça. Comme tu dis... Euh l'esprit global un petit peu dans la pratique du sport et comment on a été informé sur le sport parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart des personnes euh, sur cette terre ont été informées euh, du sport par les médias et les médias renvoient une image du sport de sportifs de haut niveau et euh, les sportifs de haut niveau sont en train de se retourner vers une approche plus douce comme tu étais en train de parler et sont de plus en plus efficaces cest dire que les vrais sportifs de haut niveau qui apportent plus de douceur et de respect à leur corps tiennent beaucoup plus longtemps que les autres. Et ça, ça se voit dans les plus grands sportifs dans n'importe quel sport. Donc on nous a enseigné que le sport, c'était dur, qu'il fallait se battre, qu'il fallait... Tu vois exactement ce que tu dis. Donc maintenant, ce qui est, vachement intéress... ce qui est super intéressant, c'est de revenir à une approche beaucoup plus douce parce que ça, on l'a intégré. Euh, allez, on y va, faire l'effort, etc. Allez, soit dans le mental, il faut que tu sois fort mentalement ça, on sait faire. Par contre, là où c'est beaucoup plus puissant, c'est quand on s'accorde du respect pour soi-même et de la douceur. Et là, on accède à un champ qui est beaucoup plus grand que nous. Et il n'y a pas de volonté d'avoir de, un résultat. Et on laisse la liberté d'expression, la pleine créativité, et c'est là où la magie opère. Et c'est là où on atteint des états de flow, des états même extatiques, dans le sens euh, le temps s'arrête. Moi-même, j'ai atteint ça dans, dans, dans mon approche sportive, et je voulais en parler avec toi, parce que c'est en modifiant mon alimentation que ça m'a permis d'atteindre ça.
2: Mmh.
1: Et euh, Si je peux dire juste deux mots là-dessus, oui, oui. Euh, quand j'étais encore sportif il y a six ans, hein, j'ai arrêté la, le sport de compétition il y a six ans, euh, j'ai fait du foot toute ma vie, donc j'étais encore joueur de foot à 30 ans et euh, ça laisse l'indication sur mon niveau actuel et, euh, et du coup qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait simple, c'est-à-dire je me suis dit tiens dans l'alimentation il y a quand même quelque chose d'intéressant, euh, j'ai baissé euh, ma consommation de viande et je me suis porté plus sur les fruits et les légumes et j'ai vu mon énergie décupler, se décupler je me suis dit non mais c'est incroyable et j'ai lu beaucoup de bouquins sur l'approche de la consommation de la viande à outrance au niveau de la de la, de la consommation industrielle j'étais sensible aussi aux abattages etc, il y a des choses qui me dégoûtaient un petit peu, donc j'ai diminué ça je me suis dit mais franchement je m'entraînais qu'une fois par semaine j'étais le, le meilleur joueur sur le terrain le meilleur passeur, le meilleur buteur tout le monde hallucinait, même moi j'hallucinais je me disais bah, écoutez j'ai modifié mon alimentation et j'ai atteint un état de flot euh, où mon corps a fait tout seul ce qu'il devait faire d'une puissance incontrôlable et c'était juste magique cet état-là. Et je me rappellerai toute ma vie. Et paradoxalement, j'ai atteint mon meilleur niveau physique, psychologique, euh, mental, euh, sportif au plus bas niveau où j'ai joué. Et j'aime bien dire ça parce que dans la vie, il y a souvent des paradoxes. Et je me suis dit, mais purée, si j'avais atteint ce niveau quand j'étais plus jeune, j'aurais sans doute été euh, professionnel, tu vois mais il n'y a jamais de hasard dans la vie, parce que ce qui se passe maintenant, ça doit se passer. Mm -hmm. Et j'aime bien aussi dire ça. Ça peut apporter à tes auditeurs des, des, peut-être des, des interrogations et, et peut-être en soulagement aussi, parce qu'on oui. s'accorde beaucoup d'exigences envers soi-même. Et et sur est, la notion on est... de,
0: de résultat et du poids, en Exactement.
1: Effet. Et on est souvent dur. Et moi qui ai été euh, toute ma vie en compétition, dans cet esprit de compétition avec le foot, euh, j'ai jamais été en adéquation mais j'y étais parce que euh, les du foot euh, le vœu et du sport en général et me, moi je crois en la non compétition mais dans une compétition beaucoup plus saine en collaboration mmh. et quand on est en collaboration avec son corps c'est ce qui se passe mmh. donc euh, aujourd'hui apprendre à être plus doux avec son corps comme tu le disais c'est devenu essentiel mmh. parce que tu vas regagner la perception de ton corps d'une autre manière et écouter ces, différents, euh, ces différentes euh, alertes. Mmh. Le corps nous met en alerte et il nous limite jamais pour euh, nous embêter. À chaque fois qu'il nous limite, c'est pour nous dire, fais attention à ça et écoute cette information. Et nous, quand... on a tendance inconsciemment à le forcer.
2: Mmh.
1: Et quand j'étais coach sportif, je, je faisais déjà cette approche-là, c'est-à-dire écoute ton corps en fait mm. ouais mais purée il me fait chier mon genou il me fait chier je veux ah vraiment... oui. ouais, non mais attends ton, ton genou il est en train de te limiter si tu vas au delà de ça tu vas, le... tu vas avoir des répercussions qui vont encore plus te limiter ça va être irréversible essaye d'écouter, de diminuer de... il y a un message derrière, il y a un truc il y a peut-être une pratique que tu fais ou en rapport avec toi même qui est trop dur c'est de regarder l'alimentation c'est de regarder une... une autre chose tu vois mm. Et, euh, et notre corps ne nous donne jamais des, des informations pour nous limiter par plaisir il nous oui. limite pour nous rendre attentifs à ce qu'on est en train de faire de manière consciente et inconsciente et dans quel rythme on est dans notre vie
0: voilà quand tu parles d'indications c'est en effet peut-être des douleurs, des blessures c'est bien ça et donc il peut y avoir euh, euh, ces douleurs parce qu'on est allé trop loin au niveau de l'intensité parce que tu as parlé aussi d'alimentation, parce qu'en revoyant peut-être l'alimentation, il y a des petites choses, de l'acidité, ou voilà, des toxines qui s'accumulent au niveau du corps et qui créent aussi ces douleurs, mais tu as parlé de quelque chose d'intéressant qui est dans notre vie, le rythme dans notre vie ou des blocages dans notre vie. Ça, ça peut se répercuter aussi sur, euh, sur des douleurs physiques euh, pendant l'effort
1: Bien sûr, parce qu'apprendre à connaître son propre rythme, c'est apprendre à se connaître tout simplement. Moi, j'ai un rythme, toi, tu as un rythme et tous les auditeurs ont leur propre rythme. Euh, je différencie deux à trois rythmes. Il y a les personnes qui ont l'habitude d'être dans le mouvement, dans l'action, qui ont plutôt une énergie, euh, qui, qui doivent dépenser, sinon ils se sentent pas bien. C'est un peu mon cas. Ensuite, il y a des personnes qui se retrouvent un petit peu dans la tranche médiane, c'est-à-dire euh, qui, euh, qui aiment bien être au repos, mais qui aiment bien être aussi dans l'action et qui arrivent à balancer euh, un peu ces deux quand ils sont dans l'équilibre. Après, s'ils sont... Ces deux, c'est un peu difficile parce qu'ils vont devoir... Ils savent pas. Ils disent, purée, des fois, j'ai besoin d'être dans l'action. Des fois, j'ai besoin d'être tranquille. Ils savent pas comment faire. Et ça, c'est des fois assez complexe. Et tu as d'autres personnes qui sont plus dans le cocooning. Et ça, c'est un mani une manière de fonctionner qui est plus lente. Et c'est important de respecter. Et là où l'approche est paradoxale, c'est-à-dire que si on prend un fonctionnement, qui a l'habitude d'être dans le mouvement constant, Enfin, d'être beaucoup plus dans le mouvement qu'une autre personne, d'être dans l'action, rencontrer des personnes. Il peut se, ré se régénérer de lui-même carrément quand il est dans le mouvement. S'il est à l'excès dans ce mouvement, il va s'épuiser. Au même titre, là je donne deux extrêmes exprès, au même titre que la personne qui a, que sa spécificité c'est d'être calme, d'être cocooning, d'être plus relax, a besoin de prendre le temps pour faire les choses, etc. Si elle est tout le temps en cocooning, à l'excès, dans le non-mouvement, elle va s'épuiser. Mmh. Tu vois, donc c'est à chaque fois, la personne qui a besoin d'être euh, dans le mouvement, lui, doit apprendre à rien faire
2: mmh.
1: ou à faire moins, ce qui va être très challengeant pour lui parce qu'il va, va avoir l'impression peut-être que sa vie ne sert à rien, qu'il s'embête, que ce n'est pas comme ça qu'il va évoluer. Ça, ça va peu, être un travail
0: euh, d'introspection aussi en parallèle. Un
1: travail d'introspection, etc., et euh, moi, j'apprends à rien faire de plus en plus. Et dans le rien faire, je fais tout. Et il y a beaucoup plus de choses qui s'accélèrent que, que, que ce que je pourrais l'imaginer. Mais tu vois, c'est complexe parce que moi, j'ai toujours fonctionné dans le mouvement. Mais je voyais que des fois, il y avait des quacks. Des fois, j'ai eu des accidents. Des fois, j'ai eu tu vois, des éléments de ma vie qui m'ont dit calme. Faites la, la vie, elle te demande de te calmer. Mm. Et tu as d'autres personnes bah, qui sont dans l'inverse. Bah, la vie va les booster. Allez, allez, on y va Allez, on y va, c'est là que tu dois t'actionner. Parce que s'ils restent dans le non-mouvement, ça ne va pas être euh, intéressant pour eux. Mm -hmm. Ils vont faire l'inverse. Donc, c'est cet équilibre à avoir. Mm -hmm. Et ça, ça, ça apprend, on apprend à se connaître dans ce propre rythme. Après, il oui. y a l'histoire de on est coupé souvent de notre corps parce qu'on est beaucoup dans notre tête. Mm -hmm. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'on a très peu les perceptions de notre corps, même au toucher, tu vois.
2: Mm
1: -hmm. Et il euh, y a un exercice qui est très simple, c'est euh, tu peux le faire avec n'importe quelle personne, tu vas poser des doigts, le nombre de doigts au niveau du dos. Mm -hmm. Tu vas faire côté gauche, haut du dos, côté droit, puis tu vas varier le nombre de doigts que tu poses.
2: Mm -hmm. Tu
1: vas à chaque fois demander à la personne de dire combien de doigts tu as posé sur son dos. Tu fais ça côté gauche, côté droit, milieu du dos, bas du dos, etc. Tu vas voir ce qu'elle te répond. Mm -hmm. Et là, tu vas voir, en fait, à quel point on est coupé de notre corps à notre ressenti du dos. Et ça, c'est hyper important à réactiver.
0: D'accord.
1: Et, euh, et réapprendre aux personnes à être plus dans le ressenti que dans le mental. Quand on va parler, quand on est en train de parler, je fais exprès des fois de titiller le mental et je vous invite les auditeurs à voir si les informations que je te transmets là à un moment donné t'énervent ou te tendent ou te relaxent ou te disent « Oh purée, merci !» Tu vois et observer ce qui se passe dans ton corps et respirer parce que la respiration va aider à transmuter absolument tout ce que tu as besoin
2: Après, tu voulais juste
1: rajouter oui,
2: euh,
0: oui c'était vraiment euh, en complément aussi par rapport à ce dont on a parlé juste avant de commencer euh, l'enregistrement euh, j'ai beaucoup de personnes qui se comparent donc, au niveau de certains coachs sportifs qui sont dans en effet, le fait de faire du sport avec des, des intensités qui sont très élevées et des personnes, moi les personnes que j'accompagne des fois n'arrivent pas à suivre, ou elles ont des blessures ou voilà, et elles, sont, elles se découragent et, et elles sont dans une estime d'elles qui petit à petit baisse donc euh, je voulais savoir quelle était ton, ton approche aussi par rapport à ça, ton, ton avis euh, sur des personnes qui prennent des programmes qui sont sur des intensités qui sont trop élevées et pas en accord avec elles-mêmes
1: ah oui c'est extrêmement intéressant parce que c'est ce qu'on voit un petit peu. C'est ce qu'on voit même beaucoup euh, dans la pratique du coaching et euh, déjà une indication pour les coachs c'est plus le coach se connaît plus il va pouvoir amener à la connaissance de l'autre personne de son propre corps. Donc en euh, coach qui a plutôt tendance à être dans l'action, dans les intensités hautes j'invite ces coachs à faire du yoga. Parce que leur spécificité, ils s'y connaissent très bien là-dedans, j'invite à faire quelque chose qu'ils ne connaissent moins pour rentrer dans une plus grande conscience du corps. Et du coup, éviter peut-être certaines blessures parce qu'ils vont pouvoir anticiper. Tu sais, le coach, il a un outil qui est hyper intéressant, c'est son ressenti. Combien de fois dans mon approche euh, du coaching, j'ai senti arrêter faire cet exercice ne pas aller au-delà de cette intensité je ne savais pas concrètement pourquoi le programme était prêt comme ça mais j'ai senti diminuer ou j'ai senti accélérer tu vois et parce que on a les informations vraiment et quand tu es vraiment connecté à ton intuition tu as les informations juste pour mmh. toi et pour l'autre aussi
0: et c'est ça qu'il faudrait qu'ils sûrement... transmettent à leurs élèves
1: et sur exactement tu peux transmettre uniquement ce que tu connais donc, j'invite les coachs à les connaître ce qu'ils ne connaissent pas. Ça va leur apporter des outils incroyables pour, pour leur expansion de leur activité. Parce qu'en coach de qualité, aura toujours du travail. Il y a une floraison du coaching qui est absolument incroyable. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'êtres humains qui se mettent au service des autres. Ce qui manquait. Mmh. à la compréhension de son fonctionnement, etc. C'est magnifique, c'est le début de l'entraide de l'humanité. Mais ces personnes-là, ces coachs, ces thérapeutes, on a une responsabilité aussi vis-à-vis ah. -vis de nous-mêmes et de l'autre. Et donc, euh, j'ai vu des fois des coachs aller au-delà, au-delà de la douleur, au-delà de tout ça. C'est un peu comme je te disais, euh, tu forces euh, le corps. Et quand tu le forces trop, eh bien, à un moment donné, il va lâcher pour te dire que tu as trop forcé. Mais j'ai eu plein de, plein de, de personnes, même de, de clientes ou de clients qui sont revenus à travers moi euh, parce qu'il y avait du coaching assez intense, etc. et qu'ils n'écoutaient pas. Mais il faut juste apprendre à, à s'écouter soi et on pourra écouter l'autre. Donc, c'est souvent des coachs qui ont du mal à s'écouter eux-mêmes. Donc, je les invite à écouter, s'écouter soi-même et ils verront qu'ils écouteront l'autre d'une manière euh, beaucoup plus intéressante. Et c'est vraiment, je les encourage à faire ça parce qu'ils vont s'apporter à eux-mêmes déjà une bénédiction une... et aux autres aussi. Mmh. Mais, euh, mais tous les auditeurs qui t'écoutent euh, et qui te suivent, c'est déjà très, très, très bien parce que tu as une approche de la nutrition holistique. Et cette approche-là, tu, tu, tu permets aux personnes d'être moins acides et plus basiques. Et ça, c'est déjà extrêmement important dans le fonctionnement de l'être humain. En, en, en... L'acidité la, et le... tout ce qui est basique acide, ça doit être en équilibre. C'est-à-dire que des fois, on va, on est, avec le stress, on est plutôt acide. Et après, on va basculer dans l'autre extrême. Mais l'autre extrême n'est pas forcément bourre à outrance. On a besoin de cet équilibre acido-basique. Donc même dans notre alimentation, euh, on a besoin aussi de temps en temps d'avoir un peu d'acidité mais du moins vu avec notre stress on est trop acide donc aller dans une aide ba... euh, basique c'est quand même intéressant pour la récupération pour notre fonctionnement hormonal optimal mm
2: -hmm. et
1: quand tu fais trop de sport tu acidifies un peu ton corps donc c'est pour ça que tu as besoin de rééquilibrer à travers l'eau, à travers l'alimentation plus basé sur une alimentation vivante les fruits, les végétaux etc comme tu transmets mm -hmm. je pense avec toute ta subtilité euh, et voilà, et les nutriments aussi, très important d'aller de, de, sur les nutriments parce que bah, tu le sais, euh, comme moi, une pomme d'aujourd'hui, c'est plus la pomme d'il y a 50 ans. Quoi. Mm -hmm. donc, euh, donc là, on va arriver dans une époque où se euh, complémenter va être quand même assez, in assez intéressant oui. pour la oui, continuité oui, de notre bon équilibre.
2: Oui, oui, et comme
0: tu le dis, avec le stress, avec. Euh... Avec les... Oui, avec les situations euh, qui viennent à nous, la situation actuelle, on a des réserves, des carences qui sont de plus en plus basses. Donc, en effet, avoir une alimentation vivante, végétale, ça permettra de combler un petit peu les carences et supplémenter s'il y a besoin, ça sera vraiment nécessaire pour certaines personnes. Les plantes, dans tous les cas, auront vraiment de très, très belles vertus pour le corps et, et ça sera un très, très bon soutien en complément de l'alimentation.
1: C'est ça. Tout à fait. Et l'alimentation va être un outil qui va pouvoir aider tout ça. Mmh. Jusqu'à qu'on redevienne avec une alimentation euh, plus riche en nutriments. Mais là, il y a besoin d'avoir une conscience globale parce que nos, nos sols sont, sont très pauvres. Donc mmh. euh, avant de regagner un une, euh, sol beaucoup plus riche en nutriments, il va falloir avoir le collectif qui se mette là-dessus. Là Mais ça va se faire... Euh, mmh. Prochainement, c'est juste une question de temps. Hein.
0: Oui, Donc, les choses sont en train, choses train de se, bouger, se mettre en place. Tout à fait. Ça. Et chaque personne qui nous écoute, ont un, elles ont un rôle, elles ont un pouvoir par le fait de choisir tous les jours. Donc c'est grâce à ça aussi que, que tout va changer progressivement. C'est avec ces petites actions quotidiennes, sans forcément se comparer aux autres et en faisant les choses justes pour soi.
2: Mm.
1: Tu parlais de deux points, la comparaison et la confiance. Mm. Euh, pour, pour les auditeurs. Pour moi, c'est impossible de, de, de se comparer aux autres. Parce que ça voudrait dire qu'on rejette notre unicité. On a un fonctionnement similaire. Mais dans notre globalité, on est complexe et on est unique. Donc, on a même prouvé scientifiquement que même des jumeaux sont différents. Même s'ils peuvent avoir la génétique très proche. Mais en gros, ils sont différents. Oui. Et, euh, et se comparer aux autres c'est se, se couper de notre complexité de notre authenticité, de notre unicité et de notre, euh, notre magie donc personne ni personne peut savoir ce qui est bon pour toi en fait donc juste utiliser comme euh, l'outil principal de, ta, de ton expérience ici vers ta, ta vérité parce qu'au final ce que moi je pense euh, va, peut t'inspirer mais doit en aucun cas te dire si tu es à côté de la plaque ou pas parce que c'est seulement toi qui sais où tu es dans ton chemin et c'est ça qui est merveilleux et moi dans mon approche du coaching j'adore dire ça je ne peux pas savoir ce qui est bon à ta place pour toi c'est seulement toi qui va le savoir mm. moi je vais juste euh, peut-être t'aider peut-être t'aider des... à ouvrir des portes des choses comme ça mm. mais reprenons notre propre pouvoir mm. parce qu'on est des êtres complexes et puissants et il n'y a personne d'autre qui pourra combler ça personne d'autre, et la comparaison inconsciemment nous dit qu'il y a quelqu'un qui peut résoudre nos problématiques
2: mmh, alors yeah, que ouais. c'est
1: seulement nous et face à notre propre responsabilité de notre vie, et c'est ça qui est magique et qui est merveilleux, et c'est ça qui est beau quand on est dans une véritable solidarité de l'humanité on ne dit pas je vais te donner la clé
2: mmh. on
1: te dit discutons, posons des questions et dans ces discussions tu vas avoir des prises de conscience et tu vas ressentir des choses et tu vas pouvoir continuer ton cheminement
0: mmh. oui c'est des tout à fait tout à fait parce que sinon comme tu le dis c'est qu'on donne notre pouvoir à quelqu'un d'autre et on perd toute responsabilité et donc même au, au niveau de l'alimentation hein, moi je, je guide beaucoup les personnes vers une alimentation intuitive à se reconnecter à leur sens à, 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 à vraiment à ce que leur corps a besoin donc euh, plutôt que de, le, que de leur imposer des choses. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout euh, déjà en cohérence avec moi et qui n'aide pas. Parce qu'elles reviennent toujours au même point après.
1: Et, et c'est exactement ça. Et pour revenir sur la, le deuxième point que tu as, as abordé, qui est euh, hyper intéressant, c'est la confiance. Mmh. Pour moi, la confiance est reliée au courage. Chaque personne qui a le courage de revenir à soi pour moi, c'est ça la véritable confiance. Aller au-delà des perceptions extérieures et de ce que tout le monde fait pour revenir à soi, là où personne te dira d'y aller, ça, c'est pour moi la véritable confiance. Et qu'à l'intérieur de soi, on va trouver notre vitalité, trouver notre essence même de pourquoi on est là, pourquoi on fait ça, de quel est le but de la vie, quel est le sens de la vie et tout ça. Et bien pour moi, quand tu touches à ça, tu as une véritable confiance. Et des fois, un, souvent, c'est un décalage avec la confiance qu'on peut euh, percevoir dans le développement personnel ou dans le milieu de la spiritualité parce qu'elle est souvent prônée inconsciemment de l'extérieur. Mm. Mais non, c'est revenir à soi, revenir à la base. La mm. base, elle est en soi. Et tu sais qu'inconsciemment nous a branchés vers l'extérieur. Ce que tu vois, c'est la réalité. Or, non, ce que tu vois, c'est un reflet de ta réalité intérieure c'est un prisme c'est une interprétation ce que je vois de l'extérieur c'est juste une interprétation de ce qui émane en moi et plus je vais aller en moi et dans ce ressenti, dans ce lien dans ce lien avec soi on parle de plus en plus de liens Comment voulez-vous avoir du lien avec les autres si on s'est coupé de notre lien avec nous-mêmes Regagnons le lien avec nous-mêmes pour être en lien les uns avec les autres. Comment ça se fait que ça fait quatre ans qu'on qu dit qu'on va faire quelque chose et qu'au final, on le fait aujourd'hui On n'a jamais lâché cette idée. On n'a jamais lâché cette, cette, cette volonté d'accorder le meilleur pour nous-mêmes et pour les autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, après quatre ans, on est... Euh, on est ensemble pour faire ce, ce magnifique podcast et, et
0: mm -hmm. vidéo Tout à fait, c'est que c'était le bon moment euh, et, et on avait besoin de cheminer aussi euh, chacun pour pouvoir apporter le meilleur.
1: <rire> c'est exactement ça.
0: Mais c'est tout à fait juste ce que tu dis parce que, euh, voilà, pour les personnes qui me suivent, euh, peut-être qu'il y a beaucoup de notions qui seront nouvelles, euh, mais le fait de recréer le lien, de revenir à, à soi, euh, c'est ce qui vous permettra aussi de faire la paix avec vous-même et, et de ne pas chercher quelque chose, quelque chose d'extérieur qui est souvent euh, l'alimentation, le fait de manger un petit peu émotionnellement, d'avoir des frénésies alimentaires parce qu'en fait, vous êtes complètement coupé de vous. Euh, donc, euh, donc vraiment, toutes tout ces petites informations sont importantes et elles vont venir réveiller, des, à mon avis, des petites choses, euh, faire lever des petits blocages et des prises de conscience qui vont vous aider aussi pour calmer ces frénésies alimentaires qui peuvent arriver et faire la paix entre votre corps et l'alimentation.
1: C'est exactement ça.
0: Mmh.
1: Et respirer parce que respirer c'est la vie.
0: Oui. Oui oui. Avant de se mettre à table, est-ce que tu peux nous donner des petits conseils en effet sur euh, la respiration ou quand on est euh, j'ai des personnes qui des fois l'après-midi arrivent avec cette envie de chocolat ou de manger. Alors c'est des choses qui sont très courantes. Qu'est-ce qui peut les aider de manière très concrète, pour calmer ses envies ces envies-là. Donc, par rapport à la respiration, qui pour moi, en effet, est un point extrêmement important.
1: Alors, sou souvent, les envies sont liées aux pulsions. Mmh. Et on parle beaucoup de pulsions alimentaires. C'est juste des émotions non exprimées, euh, liées souvent au remplissage, aux peurs du manque. Donc, sous jacent il y a souvent une peur inconsciente du manque. Et vu qu'on a peur inconsciemment du manque, on va remplir. On est né après la Deuxième Guerre mondiale, de notre génération-là. Et dans les générations d'avant, il y a eu cette peur du manque qui a été très forte durant cette guerre, parce que nos grands-parents ont manqué, ont manqué d'alimentation. Mon grand-père se nourrissait à bout de pain, à 14-15 ans, alors qu'il avait besoin de plus d'alimentation, parce qu'il a vécu la Deuxième Guerre mondiale nous on n'a pas vécu cette guerre mais on a été inculqué par cette peur du manque de manière inconsciente et souvent c'est pas pourquoi mais on le fait quand même et donc on remplit par peur de manquer tu vois puis aujourd'hui c'est un peu paradoxal parce qu'aujourd'hui on n'a plus de manque en termes d'alimentation et tout tu vois
2: mmh.
1: et donc du coup, euh, du coup euh, bah, il va falloir calmer tout ça donc, la respiration permet de calmer tout ça. Et si tu veux bien, on peut faire un exercice très concret qui va permettre aux auditeurs bah, de, de faire cette respiration avant de manger pour rentrer dans un calme profond.
2: Oui,
0: et puis le fait de retourner aussi à soi le manque, en effet, qui nous a été inculqué, mais aussi le manque de connexion avec nous-mêmes.
1: C'est ça. Qui,
0: qui, en effet, en fait, le fait de retourner avec cette respiration, ça... Nous réaligner, ça nous pose. Donc, avec grand plaisir, je veux bien faire cet exercice-là. Je pense que La ça va fin. en aider énormément.
1: Yes. Ben, ben je vous invite, puis je t'invite aussi, du coup, si tu veux faire l'exercice, avec mm -hmm. grand plaisir de fermer les yeux mm -hmm. et de prendre une, une profonde respiration et d'observer les différents ressentis qui sont dans, dans ton corps. Sans vouloir ressentir, que tu ressentes ou que tu ne ressentes pas, c'est OK. Juste observe ça. S'il y a des picotements, s'il y a de la chaleur, s'il y a peu importe ce qui se passe, juste observez. Et ensuite, observez ton intensité émotionnelle. S'il y a une ou plusieurs émotions, juste l'intensité. Est-ce qu'elle est très intense, moins intense Et quelle qu'elle soit dans l'intensité, observe-la. Et ensuite, je vais t'inviter à observer ton agitation mentale de tes pensées. Qu'elles soient très intenses, moins intenses, peu intenses. Juste observe. Comme si tes pensées défilaient devant toi. Et là, tu viens de porter conscience sur les trois plans. Physique, émotionnel et mental. Et maintenant, je vais t'inviter à mettre cette intention c'est-à-dire de créer cette synergie entre ces trois plans physiques, émotionnels et mental. Et à travers la respiration, ça va t'aider de faire circuler ces trois plans. Parce qu'ils sont ensemble et non dissociés. Et maintenant, je vais t'inviter à prendre une profonde inspiration par le nez. Et une profonde expiration par la bouche. Avec un A de soulagement pour laisser les muscles de ta mâchoire tranquille. Et quand tu vas prendre ton, ta prochaine inspiration par le nez, gonfle ton ventre au maximum d'air. Et expire avec un A de soulagement en sortant tout l'air qu'il y a dans ton ventre. Inspire, gonfle ton ventre au maximum d'air. Expire, sors tout l'air qu'il y a dans le ventre. Super. Maintenant, reviens à une respiration calme, lente, garde toujours les yeux fermés et observe ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et ensuite, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, on va faire une petite série de respirations de type cohérence cardiaque pour augmenter ton calme intérieur et ta connexion avec ton cœur. Est-ce que tu es prête Oui. Prêt 1 2 3 inspire 1 2 3 4 5 expire 1 2 3 4 5 inspire 1 2 3 4 5 expire 1 2 3 4 5 inspire 1 2 3 4 5 expire 1 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Seul. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois, complètement seul. Encore une fois. Super. Maintenant, tu peux revenir à une respiration calme, lente, apaisée. Et je t'invite à te dire un mot d'encouragement ou le mot qui te vient par intuition. Tu peux même, si tu veux, mettre ta main sur le cœur pour augmenter cette connexion. Et dans les moments difficiles de ta vie où tu doutes ou tu as une décision importante, bah ce simple fait de mettre la main sur ton cœur va te permettre directement à ton corps de te connecter à lui et à tout ce qu'on a fait, ton corps le sait et se rappellera. Je t'invite à envoyer une belle intention en toi, pour toi et pour le monde. Et quand c'est fait, ben, tu pourras bouger les doigts de tes mains, les doigts de tes pieds, ouvrir les yeux et revenir euh, complètement avec nous et dans la pièce dont tu te trouves ou l'endroit où tu te trouves.
0: Un grand merci, David. Merci beaucoup. Ben avec
1: joie. Et Qu'est-ce euh, qu que tu qu que as senti
0: euh, beaucoup plus de calme au niveau de mon mental les choses se sont apaisées et c'était la première fois que je faisais une séance donc, de cohérence cardiaque donc euh, je suis vraiment vraiment ravie et ça me j'ai fait un je sais pas si tu connais le breastwork
1: oui ça me dit quelque chose
0: qui est aussi euh, basé sur la respiration alors j'ai fait pour la première fois une séance qui se rapproche quand même de la cohérence cardiaque et, et oui, ça s'en rapproche euh, beaucoup. Et, et C'est des, des petites choses qu'on peut faire en fait, dans notre quotidien très facilement. Alors, le breathwork, c'est quelque chose de, de beaucoup plus long. Hein. Euh, en fait, c'est une pratique aussi de respiration où il n'y a pas forcément de, il y a pas de pause. En fait. Ça circule. On respire, on inspire, on inspire et on expire pardon, en continu pendant 30-40 minutes et moi, après euh, cette séance-là, je me suis sentie complètement épuisée, comme si j'avais fait une activité, mais extrêmement euh, forte quand même. Donc, euh, on voit que la respiration, c'est quelque chose de puissant et que notre corps n'a pas forcément toujours l'habitude de recevoir autant d'oxygène et il en a pourtant besoin.
1: Et là, j'ai vraiment... Euh, alors, euh, dans cette méthode de respiration, j'ai ajouté un petit peu euh, mes, euh, mes, mes outils d'accompagnement pour vraiment t'inviter euh, euh, toi et les auditeurs à faire ce lien inconscient avec les trois plans mmh. physique, émotionnel et mental mmh. et à trouver cette synergie parce que souvent on nous a appris à dissocier ces trois plans mmh. mais quand tu retrouves cette synergie c'est absolument merveilleux tu as le flux de la vie et le flot qui s'opère mmh. c'est simple et efficace et la cohérence cardiaque amène une synchronicité entre ta propre respiration et tes battements de ton cœur qui vont permettre une réorganisation hormonale, une réorganisation au niveau de tes neurotransmetteurs, à la fois le côté freinateur et euh, accélérateur, parce qu'il y a quatre neurotransmetteurs, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a une partie des neurotransmetteurs qui sert à freiner le système et une partie des neurotransmetteurs qui sert à accélérer le système. Et souvent, on est beaucoup dans l'accélération, donc on a un déficit des neurotransmetteurs, et on a besoin de rééquilibrer ça. Et ça, ça sert à, à rééquilibrer ça. Et pour la petite anecdote, augmentation de la circulation du sang aussi, et bien augmentation du système immunitaire, avec tous les effets que ça a sur la, la cohérence cardiaque sur le corps. J'ai une personne, à l'époque, quand j'étais coach sportif, elle avait eu des opérations au genou à outrance, on ne pouvait pas euh, bosser euh, beaucoup le bas, donc on devait bosser le haut, et puis euh, je faisais un travail de respiration continue, une à deux fois par semaine, elle a perdu 4 kilos. Mmh. Donc, euh, pourquoi Parce qu'il y a eu cette approche au niveau du ventre, gestion émotionnelle, euh, du coup, ça a eu une influence sur son alimentation, sa, sa capacité, à, sa rapidité à manger, plus tu manges lentement, plus tu vas digérer de manière euh, qualitative, donc, tout ce que tu apprends aussi aux personnes. Et, et je pense que c'est hyper intéressant ce que tu viens de, de proposer par rapport aux auditeurs, c'est avant de vous mettre à table, observez votre état émotionnel et essayez de manger dans le calme. Souvent, on mange comment en famille On est en train de parler. Ouais, puis t'as vu le truc On est en match de foot. Mais comment veux-tu que ton système digestif digère correctement ah oui. Avec des informations de la télé qui vient de par derrière. Enfin, tu vois. Et Donc, oui. Moi, à chaque fois, avant de manger, je prends cette habitude. Et c'est une amie qui m'a invité aussi à faire ça, à prendre trois profondes respirations oui. et à me préparer à recevoir l'alimentation. Et c'est ce qu'on peut appeler aussi manger en, en conscience, en pleine oui. conscience. Et mm -hmm. tu peux faire dans n'importe quelle activité.
2: Exactement. Et oui, Juste et...
1: avant ce live, j'ai respiré trois fois pour... Euh, <rire> pour me préparer au mieux.
0: Mmh. Superbe. Très, très bien. En tout cas, merci beaucoup pour euh, tout, voilà, toutes ces astuces, tout, toutes ces ouais, choses très puissantes.
2: <rire> hum, Est-ce que tu souhaites... C'est simple. C'est vraiment
1: oui. simple. Et j'invite les, les personnes à se connecter à cette simplicité mmh. qui, euh, je le dis et je le redis, ça te permet d'atteindre une complexité. Euh, faire des choses faciles, ben, c'est ce qu'on nous a appris. Et regardons à chaque fois qu'on a fait des choses faciles le nombre de complications qui s'est passé dans notre vie. C'est facile de s'acheter le fast-food. Euh, mm -hmm. Aux États-Unis, une pomme coûte plus cher qu'en qu qu menu Big Mac. Donc, c'est plus facile, déjà d'un dans, dans, dans point de vue financier, d'accéder au Big Mac, au menu Big Mac, qu'à la pomme. Mais le nombre de complications sur la santé que le menu Big Mac plus le menu Big Mac à la longue, eh bien, ça dépasse euh, la pomme, mm. tu vois Et euh, la pomme, le simple fruit, alors à condition que maintenant soit bien cultivé, hein, sans trop de pesticides, sans trop tout ça, prenez des pommes abîmées, hein, parce que les pommes abîmées, c'est signe qu'elles sont attaquées, mais elles sont attaquées par des insectes, et ces insectes, ça veut dire qu'il n'y a pas de pesticides. Mm. Donc, ça te donne la qualité de la pomme mm. Et quand tu prends une pomme bien lustrée, bah souvent elle est <rire> remplie de pesticides. Oui. Et ça, ce n'est pas parce qu'elle est belle qu'elle est de qualité.
2: Mm.
1: Et c'est ça qui est, tu vois, c'est tout, tout un système d'éducation, même une mm. philosophie de vie à mettre en place.
2: Mm.
1: C'est bon d'être si facile, justement. C'est mm. très complexe, mais ça peut se faire de manière simple. Et les enfants sont très connectés à la simplicité. Mm. Ils ne se compliquent pas la vie. Ils simplifient et euh, l'enjeu je pense euh, de plus en plus c'est de regagner cet état d'esprit d'enfant mais en tant qu'adulte Donc, on, pourquoi avoir peur de retourner dans, un, dans cet état d'esprit d'enfant, il vivifie l'enfant il vivifie, on se sent vivant on se sent plus, euh, on se sent plus dynamique euh, c'est cool mm
0: -hmm. no, oui tout à fait, tout à fait. <rire> non, en tout cas euh, merci beaucoup pour euh...
1: Bah, merci pour, euh, toi, pour tout ouais. ce que
0: tu as transmis, euh, c'est vraiment plein de belles pépites et je sais que voilà, c'est peut-être beaucoup de notions sont peut-être nouvelles, mais il y aura eu beaucoup de prise de conscience et voilà, des blocages qui se seront peut-être levés ou des petites graines qui seront plantées, ça va faire son chemin et puis et puis. Euh, voilà, des, des choses vont apparaître peut-être dans votre vie progressivement. Mais euh, en tout cas, moi, ce que je vous encourage, c'est de, de mettre en application ces petits conseils. J'espère que ça va vous aider dans votre quotidien. En tout cas, moi, c'est des choses que j'applique. Et David, c'est des choses que tu vis aussi, que tu incarnes vraiment euh, au quotidien. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te je
1: retrouver Je fais du mieux que je peux. <rire> je fais aussi des erreurs comme tout le monde. <rire> euh, mais je fais du mieux que je peux. Et, et quand, enfin, pour moi, ce pas des erreurs. Pour moi, c'est une expérience et c'est une invitation à gagner encore un peu plus en expérience. Mmh. Et euh, même si je le savais, je ne me suis pas souvent autorisé à faire ça. Tu vois, il y a la différence entre savoir et, euh, et incarner. Et euh, je pense qu'on peut incarner ce qu'on dit uniquement quand on expérimente et qu on, quand, on, quand on intègre. Euh, c'est comme l'alimentation assimilée. Aujourd'hui, prendre des infos c'est différent qu'assimiler les informations. Essayez de mettre une intention d'assimiler les informations. Et déjà, on est entouré de beaucoup d'informations. Essayez au plus possible de vous diriger vers des informations de qualité. Et comment on peut percevoir ça Comment on peut percevoir ces informations de qualité C'est quand votre intuition vous dit « va là-bas, va regarder ce, ce podcast, va regarder cette vidéo, va, va lire ce livre ». Puis souvent, cette intuition, elle chuchote, elle murmure. Elle n'est pas en train de te crier, c'est là qu'il faut aller, c'est là, dans l'agitation, dans la peur. Non, elle te chuchote, elle te murmure pour que tu regagnes cette subtilité d'écoute intérieure. Et moi, c'est ce qui m'a guidé tout au long de ma vie et, euh, et je tenais à transmettre ça parce que ça peut, si ça peut aider une personne, c'est déjà magnifique.
0: C'est extra. C'est extra et je, je comprends tout à fait, je me laisse aussi beaucoup guider par mon intuition et ça rejoint ce que tu disais au début, euh, de se reconnecter à son cœur parce que c'est le cœur qui parle pour l'intuition. L'énergie de joie, quand on suit sa joie, ben c'est voilà. la tête en effet peut pas toujours comprendre. mais
1: euh... À souvent, elle ne comprend pas.
0: <rire> <rire> mais pourquoi on a envie de rentrer dans telle boutique ben, On comprend pas forcément, on est peut-être pressé, mais il y a peut-être un flyer, une personne, un mot, quelque chose qui va nous faire cheminer vers, euh, vers là, où on doit, là où on doit aller. Hein.
1: C'est exactement ça. Mmh. Exactement ça. Et la vie elle est, elle est remplie de, de clins d'œil. Mmh. Et quand on commence à suivre ces clins d'œil, bah, c'est une accumulation de clins d'œil qui nous simplifie la vie. Mmh. Et à la place de, de passer du, dans des chemins remplis d'embûches, on commence à passer au-delà des embûches et, euh, et c'est ça qui est, qui est très intéressant et... mm -hmm. de toute façon on est en train de vivre une époque merveilleuse parce que le degré de difficulté qu'on est en train de vivre c'est le degré d'opportunité qu qui s'offre à nous mm -hmm. donc euh, à nous de choisir euh, où on veut aller
0: et oui oui tout à fait aller, au -delà... Exactement. aller au delà au delà des de... peurs
1: au delà de ce mental et vraiment se reconnecter à son corps qui lui sait Mm. Les animaux sont connectés à leur corps, ils savent avant que ça arrive. Eh bien, nous, nous avons la même capacité.
0: Oui, oui, oui. Oui, pas se laisser influencer par les médias qui nous,
2: qui, qui nous montrent de, de, de,
0: de se bloquer, de rester figés, de, de ne pas avancer.
1: C'est ça. Et si je peux ça apporter un petit cadeau de plus à ta communauté, mm -hmm. euh, j'ai lu euh, il y a à mes 15 ans, j'ai fait mon premier exposé là-dessus. Et pour moi, c'était naturel, tu vois. Mm -hmm. Et puis aujourd'hui, à, à mes 36 ans, je me dis, mais purée, j'ai quand même lu ce livre à 15 ans. <rire> j'ai fait un exposé à l'école à cette époque-là. C'est le livre Message des Hommes Vrais au monde mutant de Marlou Morgan. Mm. C'est un livre à lire au moins une fois dans sa vie. Je l'ai lu deux fois. Et la deuxième fois, je l'ai compris de manière différente. Mm. Et c'est les peuples anciens aborigènes d'Australie qui, euh, qui nous enseignent à travers cette belle lecture de cette journaliste occidentale qui a, qui a découvert un peuple absolument extraordinaire sur une année. Et c'est un voyage intérieur qu'elle qu nous invite à faire. Et, et il est d'actualité et il est encore plus d'actualité. Tout ce que je vous dis, c'est aussi, les peuples anciens disent aussi des choses similaires, en accord avec la nature. On n'invente rien et on retransmet ce qui a toujours été là et ce qui sera toujours présent.
0: Mmh, tout à fait. Okay, là, oui. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup encore pour tout, tout ce que tu yes. as transmis.
1: Merci euh, à toi. Merci ça... à vous.
0: <rire> merci, merci. Et si les personnes veulent te retrouver, est-ce que tu peux voilà, nous donner deux, trois, deux, trois petites infos Même si je vais oui, tout mettre, hein, mettre juste en dessous dans le lien.
1: Alors, en ce moment, je, je, je développe beaucoup euh, les réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook. Alors, c'est David Vitamise que vous pouvez me retrouver, Alors on est en train de changer un petit peu avec ma web designer, ça va peut-être s'appeler que Vitamise, on regarde, c'est en travaux, mais sous David Vitamise sur Instagram, vous pouvez me retrouver, je suis très actif avec les stories et les vidéos, les lives aussi, euh, puis j'ai mon site internet qui se profile de plus en plus, donc je te donnerai les liens et puis tu pourras mmh. mettre tout ça. Et...
0: Avec plaisir.
1: Ça va être avec joie pour que vous puissiez aussi me retrouver et...
0: Et oui, et la petite, la petite chose à préciser, parce qu'on on ressent qu'il y a un petit, on entend qu'il y a un petit, une petite intonation, un accent, c'est que tu es, tu es suisse, c'est ça tu... ah Oui, je
1: suis suisse, je suis suisse, alors tu sais, tu sais c'est marrant que tu dises ça, parce que j'ai peut-être regagné un peu l'accent suisse, mais j'ai fait cinq ans mes études en France,
2: Ah. Donc, mm
1: -hmm. du coup j'avais perdu un peu cet, action, cet accent suisse, mais peut-être qu'il est revenu un petit peu, ouais
0: Oui, on l'entend, mais j'ai travaillé, travaillé en Suisse et j'adore, ah, <rire> j'adore <oui>. vraiment. <rire>
2: Très bien. Oui je suis
1: en Suisse, je suis à Genève mm. euh, où il se passe des choses absolument euh, incroyables à Genève <rire> <rire> D'ailleurs euh, Genève pour la petite aparté c'est là où il y, a, il, y a, il y a beaucoup de thérapeutes mm. C'est une mm. ville où il y a énormément de thérapeutes
2: D'accord.
1: Euh, c'est vraiment euh, très très intéressant Genève c'est une ville euh, très intéressante mm.
0: Mais c'est vrai que oui, ils sont, ils sont quand... enfin, vous êtes bien avancés aussi hein, sur, euh, sur tout ça comparé des fois à la France où on peut être un petit peu fermé sur toute cette approche un peu bien-être, spirituel et au-delà du de, voilà, de, de simple sport, alimentation et autres.
1: Et, autre. et c'est paradoxal parce que la France communique beaucoup mieux que nous, à mon sens, en termes de, des médias alternatifs. Oui. Mais la Suisse, dans la pratique, euh, ce n'est pas la première fois que j'entends ça, euh, beaucoup de thérapeutes depuis 5-10 ans me disent ça, que ce soit dans l'ostéopathie, la naturopathie, la réflexologie, peu importe le domaine, même la nutrition, oui, me disent mm -hmm. qu'on est extrêmement bien avancé. Mm -hmm. Alors je pense qu'on a peut-être cette capacité, ou peut-être les gouvernements aussi nous ont laissé ce libre choix de, de, de pratiquer. Mm -hmm. Et donc, euh, on est vraiment dans la pratique, quoi, effectivement. Mm -hmm. Par contre, on a un côté à faire dans la médiatisation, <rire> un petit effort à faire. Et oh, bon, oui. Et moi, je vais aller là-dessus parce que c'est vrai que, tu vois, le gâteau, il a beau être bon, mm -hmm. si à un moment donné, tu mets, tu mets un beau gâteau à disposition, c'est quand même plus agréable pour les yeux. Et...
0: Mm -hmm. Tout à fait.
1: C'est l'effort qu'on va faire. Mm
0: -hmm. Oui, oui, ça, ça peut attirer au début. Puis après, euh, le visuel peut attirer certaines personnes. Et après, euh, quand elles voient en profondeur le, ce que tu transmets, euh, ça va bien au-delà. Tout
2: à fait. C'est ça
0: très bien bon bah en tout cas euh, je te re remercie encore une fois et, et merci puis, à euh, toi. et puis n'hésitez pas à partager si, si vous avez ouais. la moindre question euh, voilà on, on est disponible pour pour vous répondre
1: on est actif et on vous répondra avec grand plaisir
0: mmh. <rire> Au revoir david
1: à bientôt!